0: Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Fußball Inside, der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Mein Name ist Christian Hoch und ich begrüße heute Christian Brausch von Funke Sport bei mir. Hi Christian. Hi. Und Martin Herms, frisch zurück aus dem Urlaub. Hi Martin. So sieht's
2: aus, hallo zusammen. Wo
1: warst du? In
2: Kroatien. War schön? War in Ordnung, Aber kurz, aber... Jetzt muss auch wieder gepodcastet werden. Jetzt ne? gibt's wieder Vollgas, genau.
1: Vorab äh, vielen Dank nochmal für euer Feedback zur vergangenen Folge mit Norbert Elgert. Äh, Nick B1904 hat da zum Beispiel auf Twitter geschrieben, sehr schönes Ding, Daumen hoch. Also ja, macht so wie Nick, Bewertungen, Feedback, Anregungen immer an uns auf Facebook, Twitter, auf iTunes, die Fußball Inside kanäle warten da auf euer Feedback einfach her damit. Vielen Dank. Wir beginnen mit Borussia Dortmund mit einer Schalte ins BVB-Trainingslager in Bad Ragaz zu Marian Laske. Das Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet äh, und da hören wir mal rein, was der Marian da so für Eindrücke hat.
0: Das Wetter ist hier schön in Bad Ragaz, die Sonne scheint, heute soll es auch warm werden. Also es äh, gibt schlechtere Arbeitsbedingungen, würde ich mal sagen. Äh, ist sowieso ein nettes Örtchen hier, ruhig gelegen in den Bergen, also ist nett. <lacht> Vielleicht zur Erklärung, warum es bei dir gerade äh, ein bisschen ruhig ist.
1: Du bist in Bad Ragaz in der Schweiz, du hast es gerade schon im Vorgespräch gesagt, du bist auf dem Hotelzimmer äh, und
0: es ist ein ruhiges Örtchen. Wie, wie sieht es denn da so aus in Bad Ragaz? Ja, das ist so ein typisches kleines Bergörtchen, wie man sich das vorstellt. Es gibt eine Hauptstraße, drumherum sind ein paar Lädchen, Cafés und Restaurants. Äh, drumherum sind dann äh, die Berge, die in die Höhe ragen und die wirklich sehr schön sind. Und ein bisschen außerhalb ist der Trainingsplatz, der ideale Bedingungen liefert. Wir haben gestern selbst gekickt, also die Journalisten gegen ähm, die Betreuer vom BVB. Haben leider knapp verloren, aber da konnte man dann halt auch mal auf den Trainingsplatz und der ist echt, ja, fast ein Teppich. Also es ist ideale Bedingungen. Ähm, ja, und ansonsten ist das hier ein kleines, verschlafenes Örtchen, wo immer mal wieder ein paar Touristen kommen, aber äh, an sich äh, irgendwann dann auch die Bordsteine hochgeklappt werden, so würde ich es mal sagen. Und gerade heute, hier ist noch äh, Feiertag <lacht> in der Schweiz, äh, und deswegen ist es jetzt gerade heute Morgen sowieso besonders ruhig, ja. ja
1: also heute, zur Erklärung, ist es ist, ist Donnerstag, was, was feiern die da? Äh,
0: die haben, glaube ich, heute ihren Nationalfeiertag, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, müsste ich nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall ist heute in der Schweiz Feiertag und alle haben frei,
1: ja. Ja gut, vielleicht gibt es dann äh, abends ein, ein paar Feste. Aber wie ist das denn
0: äh, mit den Fans da im Trainingslager von Borussia Dortmund? Sind da viele da? Ja, es sind schon einige da. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob alle tatsächlich dann auch aus dem Revier kommen. Ich meine, Dortmund hat ja eine sehr große Fangemeinschaft, auch außerhalb des Reviers. Sicherlich kommen ja auch manche aus der Gegend, die mal die Dortmunder sehen wollen. Aber also, es ist halt immer schwer zu schätzen. Aber ich würde sagen, bei den öffentlichen Trainingseinheiten, die auch wirklich jeden Tag stattfinden, wenn jetzt nicht gerade ein Testspiel ist, ähm, was ja dann auch mehr oder weniger öffentlich ist, ähm, sind wahrscheinlich schon immer so tausend Fans da, vielleicht ein paar weniger, vielleicht ein paar mehr. Ich finde das schwer zu schätzen, aber es ist schon, schon viel los. Man sieht doch immer wieder schwarz-gelbe Trikots hier im Ort und ähm, für die Fans lohnt sich das hier auch. Also wenn man jetzt extra der Mannschaft folgen will, weil man hier tatsächlich echt an die Spieler und an den Verein gut rankommt. Das finden wie gesagt, jeden Tag eine öffentliche Trainingseinheit statt und ähm, dann schreiben die Spieler noch Autogramme. Man kann theoretisch auch zum Mannschaftshotel, das man jetzt nicht die großen Fans scharen, aber wenn man da mal reingeht und einen Spieler sieht, dann würde man da auch ein Autogramm kriegen. Von daher, äh, wenn man es ein bisschen mit Dortmund vergleicht, wo ja der Verein sich oft sehr abschottet und für die Fans äh, nicht so leicht äh, zu kriegen ist, ähm, kommt man hier doch sehr gut an die Spieler ran. Das soweit zu den atmosphärischen Eindrücken. Wie sieht es denn auf dem Platz aus? Was
1: hast du für Erkenntnisse von Borussia Dortmund aus dem Trainingslager gewonnen?
0: Ähm, ja, zunächst einmal, dass da wirklich eine unglaubliche Qualität im Kader ist. Ich meine, ist nicht neu. Letztes Jahr hatten sie schon eine gute Mannschaft. Jetzt sind nochmal mit Brand, Schulz, Hazard, Hummels eine Menge gute Spieler dazugekommen. Und tatsächlich sieht man das auch. Also gerade in den Testspielen. Ähm, bei Ballgewinn ähm, setzt Favre so wie im letzten Jahr halt dann immer wieder auf schnelle, flache Kombinationen, den Ball schnell nach vorne tragen und das sah teilweise schon atemberaubend aus. Natürlich waren das jetzt hier nicht, die, nicht immer die stärksten Gegner, aber trotzdem, wie sich die Dortmunder aus engen Situationen gelöst haben, dann den Ball schnell nach vorne getragen haben und dann auch echt immer schöne Tore erzielt haben und irgendwie kein Spieler so richtig fest auf seiner Position geklebt hat, sondern im Gegenteil sich mal fallen gelassen hat, dann wieder an die Spitze vorgestoßen ist zwischen die Linien gegangen ist, das sah tatsächlich schon sehr, sehr gut aus. Die größte Frage ist halt, wie, wie die Stabilität funktioniert. Also man hat zum Beispiel im Test gegen St. Gallen gesehen, wo die Dortmunder offensiv wieder sehr gut waren, dass aber teilweise es nach hinten schon immer mal so ein paar Probleme gab, was vielleicht aber auch einfach an der Belastung lag. Ich meine, das ist ja auch immer schwer zu sagen. Es ist dann am Ende halt auch nur ein Testspiel. Aber klar, man kennt ja auch Lucien Favre, der ist ja sowieso sehr Sicherheitsfanatiker und für ihn wird es halt auch sehr wichtig sein, die Stabilität in den Kader so zu bekommen, dass man neben diesem ganzen Offensivspektakel eben auch immer die Defensive absichert. Ja, und da bin ich gespannt, ob er manchmal vielleicht auch auf die Variante nur ein Sechser und zwei Achter setzt, die ja in der sehr granios sein kann in der Offensive, gerade wenn man dann so einen Julian Brandt auf der 8 oder der 10 hat, vielleicht neben Reus, das hört sich dann schon sehr gut an, oder ob er eben lieber doch immer auf zwei Sechser, so wie meistens in der vergangenen Saison setzt, um halt das Mittelfeld besser abzusichern, dafür vielleicht ein bisschen weniger Offensivpower zu haben. Also in den Testspielen hier hat er eigentlich dann immer zwei Sechser eingesetzt, mhm. schauen wir mal.
1: Martin, Marian spricht es an. Er sieht schon enorme Qualität in den Trainingseinheiten von der Mannschaft. Wir haben schon viel in den vergangenen Podcasts auch über die Neuzugänge gesprochen. Nico Schulz, Julian Brandt, Horgen, Hazard. Ja, die sind jetzt im Moment teilweise verletzt. Aber was glaubst du, diese Qualität, die ist schon noch mal eine andere als im vergangenen Jahr?
2: Definitiv. Die Mannschaft wurde ja sinnvoll ergänzt. Ich meine, das Konstrukt, das wurde ja schon aufgebaut im letzten Jahr. Ne? Eine Mannschaft, die fast Meister geworden wäre, die meiner Meinung nach Meister hätte werden müssen. Ja, in der letzten Saison, da hat man eine große Chance verpasst und da hat man jetzt nochmal frisches Blut reinbekommen, richtig hohe Qualität, ja, mit Nationalspielern, mit Julian Brandt, mit Hazard, äh, mit Schulz und... Das Ganze ist schon sehr vielversprechend und ich denke auch, dass sie schon am Samstag zeigen können gegen die Bayern. Ne?
1: Sie haben natürlich einen großen Kader. Sie haben auch immer wieder gesagt, dass sie schauen, dass sie auf der Abgabenseite noch was machen. Und jetzt bist du gerade im Vorgespräch. Man muss das sagen. Donnerstag haben wir vor dem Podcast hier reingekommen und gesagt: Ja, wir hatten jetzt gerade noch tagesaktuell was zu tun. Was hat sich genau da genau?
2: Da kam jetzt noch die Meldung, dass Maximilian Philipp mit Hertha BSC einig sein soll, dass er da hingehen soll. Ähm ist jetzt bisher noch nicht von Vereinsseite bestätigt worden. Ja, unser Kollege, der Marian Laske, hat schon bei Michael Zorc nachgefragt. Also es liegt jetzt noch kein Angebot vor. Es kann natürlich aber auch noch kommen. Ne? Fakt ist, dass äh, sich Philipp mit Hertha einig sein soll und ich denke, die Hertha wären perfekte Abnehmer ähm, für, die, für die Dortmunder, denn Hertha BSC äh, durch Investor Lars Winters, der da 125 Millionen reingepumpt hat, die könnten eben das Geld bezahlen für, für Maximilian Philipp und das wären aktuell 20 Millionen Euro. Das ist so die Summe, die Dortmund ähm, haben möchte für Philipp, ähm, ein überdurchschnittlich guter Bundesligaspieler, der aber ja spätestens nach den Verpflichtungen von Hazard und Brandt einfach äh, keine Chance mehr hat, da großartige Spielanteile zu bekommen.
1: Der auch in der vergangenen Saison ja durchaus ein paar Probleme hatte, auch zu Spielzeiten zu kommen, wenn er fit war.
2: Das ist auf jeden Fall so und ich sage ja spätestens nachdem Hazard und Brandt verpflichtet wurden, ähm, das wird man ihm auch mitgeteilt haben dann gibt es einfach keine Möglichkeit da, dass er regelmäßig zum Einsatz kommt und Hertha BSC im Bundesliga ist, keine Mannschaft, die Dortmund in irgendeiner Form gefährden kann, die das Geld bezahlen können, ne, durch die frischen Millionen, ähm, Während Transfer, der für beide Seiten dann Sinn macht und die Dortmunder ja, würden noch eine satte Ablösesumme kassieren und hätten dann wieder ein bisschen mehr Platz im Kader.
1: Ist natürlich schade für unsere Schalte mit Marian, dass wir das vorher aufgezeichnet haben und dann kam die Meldung. Aber so ist das im tagesaktuellen das Fußball. Genau. Deswegen da sorry an euch. Aber trotzdem hören wir jetzt in, die zweit, in den zweiten Teil mit Marian rein, in die Schalte in Bad Ragaz. Wo er dann auch nochmal über Mario Götze spricht. Bleibt er, wechselt er und dann natürlich auch nochmal die Frage aufwerfen, ob der BVB denn tatsächlich deutscher Meister wird. Hören wir mal rein. Wie viel Spaß hatte eigentlich Mario Götze so in der Woche? Dein Eindruck.
0: <lacht> ja, es ist, äh, es ist schwierig zu sagen. Also natürlich ähm, spürt er zum einen die Konkurrenz, die er hat, die definitiv da ist. Alcacer ist wirkt fitter, so muss man es glaube ich sagen. Und ein fitter alcasser wird wahrscheinlich meistens im Sturmzentrum äh, die erste Wahl sein. Gleichzeitig im Mittelfeld auf der 8 oder 10, ich habe es gerade angesprochen, gibt es auch noch einen Brand, gibt es einen Reus, äh, da ist eben auch die Konkurrenz sehr, sehr groß. Das heißt, erstmal wird es schwer für ihn, seinen Stammplatz, den er sich ja in der Rückrunde eigentlich erkämpft hat, zu behaupten. Ja, und dann ist ja da noch die Sache mit der Vertragsverlängerung und ähm, da rumort es natürlich in ihm auch, weil äh, die Dortmunder wollen ihm halt definitiv weniger Gehalt zahlen. Sie wollen ihn nicht mehr, Sie wollen nicht mehr, dass er zu den Topverdienern zählt. Was Warum,
1: wenn ich da ein kurz einmal einhaken darf? Ja,
0: ja weil, weil man ja auch ehrlicherweise sagen muss, ich meine, es ist bei all dem, was Mario Götze in seiner Karriere schon erlebt hat, echt beachtlich gewesen, wie er sich in der letzten Saison zurückgekämpft hat, aber zu den absoluten Leistungsträgern zählt er halt einfach nicht mehr und er bekommt aber noch ein Gehalt, als wäre er ein absoluter Leistungsträger und einer, der den wirklich konstant den Unterschied macht. Was bekommt ja, er? Dat, ja, so um die 10 Millionen und äh, soll, soll jetzt natürlich deutlich weniger kriegen, ähm, weiß man immer nicht so genau, also die Rede ist so von 20 Prozent weniger, teilweise hört man aber auch, es soll noch, noch mal weniger sein, das ist natürlich dann auch einfach ein Gepoker ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann ist halt so eine Mischung, also man kann auf eine Art die Dortmunder natürlich verstehen, ich meine ihm jetzt nochmal einen, weiß ich nicht, drei jahres zwei -Jahres zu geben mit so einem hohen Gehalt, wo du nie genau weißt, wie sich diese Mannschaft auch weiterentwickelt, würde ich vielleicht auch nicht machen, oder kann man auf jeden Fall, also nicht zu diesen Konditionen, dann für weniger Gehalt, ähm, weil und gleichzeitig kann man aber auch einen Mario Götze, denke ich, verstehen, dass einem sowas natürlich erstmal weh, weh tut, wenn man das so vor Augen geführt bekommt. Hey, wir finden dich nicht mehr so wichtig, wie als wir dich verpflichtet haben. Du äh, bist ein guter Typ, aber wir wollen dir halt weniger zahlen. Da kann natürlich auch schnell mal der Stolz ein bisschen gekränkt werden und dann schaut man sich halt um. Also noch sieht es eher nach einem Gepoker aus. Ne? Mario Götze sagt mal, ja, ich könnte mir auch vorstellen, ins Ausland zu wechseln. Die Dortmunder wiederum... Äh, lancieren ja auch, dass sie das Gehalts Gehalt kürzen wollen und dann wird es halt spannend sein, ob man sich nach dem Trainingslager einigt. Ähm, ja.
1: Kannst du kannst du eigentlich verstehen, dass, dass die Fans in dieser Diskussion sich jetzt vermehrt ja, gegen die Seite Götze schlagen, weil sie sagen, dieser Verein äh, hat dich wiedergeholt, als es dir schlecht ging, bei diesem Verein bist du groß geworden, das ist angeblich dein, dein Lieblingsverein und ähm, jetzt sogar keine Perspektive für Götze verstehen?
0: ja, ich finde, das muss man immer ein bisschen entspannter sehen. Ich meine, der Verein holt ja einen Götze nicht wieder, um ihm einen Gefallen zu tun, sondern in dem Moment schon, weil er glaubt, dass er mit diesem Spieler wieder Erfolg hat. Ne? Also Das muss man ja schon sagen. Das ist halt immer auch ein Arbeitsverhältnis. Natürlich wird das manchmal nach außen ein bisschen verklärt, aber am Ende ist es ein Arbeitsverhältnis, wo es ums Geschäft geht und wo halt auch der Verein sagt, wenn wir nicht mehr mit dir planen, dann, äh, dann wollen wir dich halt auch nicht mehr. Ne? Also von daher ist es am Ende ein Arbeitsverhältnis, in dem beide Seiten gutes Geld verdienen. Und ja, es gibt ja bei Götze zwei Seiten. Ich meine, zum einen muss er halt gucken, wie hier seine Perspektive ist, grundsätzlich zu spielen, weil das wird natürlich nicht so leicht in der nächsten Saison. Und ja, ich meine, wenn, wenn dir ein Verein weniger Geld bietet, ich meine, kann sich ja jeder kann sich ja jeder normale das mal vorstellen, wenn er Arbeitnehmer ist, das Gefühl hat, er hat im letzten halben Jahr sich richtig reingehangen, echt viel getan für den Club oder für seinen Arbeitgeber, sage ich mal. Ist ja egal, was man arbeitet. Und dann kommt er auf einen zu, sagt, ja, wir wollen jetzt übrigens aber weniger zahlen. Natürlich ist das nicht zu vergleichen, weil Mario Götze verdient dann immer noch unfassbar viel und hat eigentlich schon genug verdient für sein gesamtes Leben. Aber nur um mal, ich meine, am Ende ist auch Mario Götze ein Mensch und natürlich kränkt sowas auch. Oder man sagt dann nicht sofort, ja klar, super, toll, dass ihr das machen wollt. Also da bin ich also das ist halt, das ist vielleicht auch ein bisschen normal. Aber klar, Mario Götz kann dann halt auch ein bisschen daran gemessen werden, dass er oft eben immer dieses Bild verkauft hat, er will vor allen Dingen Fußball spielen und so. Und jetzt geht es ihm natürlich schon auch ums Geld, das muss man ehrlich gesagt sagen. Wobei ich halt glaube, dass es ihm da halt auch viel um Wertschätzung geht. Und er will wahrscheinlich vor allen Dingen, ihm ist, denke ich, wichtig zu merken, ey, die Verantwortlichen hier setzen immer noch voll auf mich und deswegen wollen sie mit mir verlängern. Oder halt rauszuhören, raus zu vielleicht ist es auch doch nicht mehr ganz so. Also ist spannend, es ist auch, ist auch offen. Also ich glaube eigentlich schon noch, dass es zu einer Einigung kommt jetzt nach dem Trainingslager. Aber ja, für Mario Götze, wenn man ganz ehrlich ist, ist es schon immer schwieriger, da als Sieger hervorzugehen aus diesen Verhandlungen. Ähm, ähm, ja, schauen wir mal.
1: Als Marco Reus Fußballer des Jahres geworden ist, äh, gab es natürlich... Äh, Regelrechte Interviewketten und er hat dann gesagt: Natürlich wollen wir deutscher Meister werden. Jetzt die Frage an dich, Marian. Du, du musst dich jetzt auch direkt festlegen und es wird jetzt auch, deine Worte werden jetzt auch gemessen und auf die Goldfrage ja. gelegt. Wird Borussia Dortmund deutscher Meister?
0: <lacht> Tja, da kann man natürlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber die, Chancen sind, die, aber die Chancen sind, denke ich, sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, es ist, es ist gerade Vorbereitung. Da kann noch so viel passieren. Es sieht bis jetzt schon ganz gut aus. Ich denke auch, die Transfers machen Sinn. Aber alle diese Transfers sind halt auch mit einem gewissen Risiko behaftet. Man muss erst gucken, wie sie klarkommen. Man muss auch gucken, wie es dann am Ende wirklich mit Hummels funktioniert. Aber vom Prinzip her, von der Qualität muss diese Mannschaft tatsächlich um den Titel mitspielen. Also so weit würde ich definitiv gehen. Da reicht es nicht, am Ende sich über den zweiten Platz zu freuen, sondern man muss um den Titel mitspielen. Ja, und dann spielt halt viel eine Rolle. Aber für mich sind, ist dieser Kader definitiv stärker als der in der vergangenen Saison. Da war es schon sehr knapp. Und ja, die Chancen sind also definitiv da in dieser Saison vor dem Bayern zu liegen. Zumal man ja auch beim FC Bayern noch nicht so ganz weiß, wie da die Kaderplanung am Ende aussieht. Die Ansprüche sind groß,
1: die Motivation ist groß. Marian Laske aus dem BVB-Trainingslager in Bad Ragaz. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Ciao.
1: So viel zu BVB, zu Borussia Dortmund aus der Schweiz. Wir gehen eine Etage tiefer in den Westen. VfL Bochum 3 zu 1 verloren gegen Jan Regensburg zum Start. Ein, ein Fehlstart, das muss man so sagen. Der Kapitän Anto Luzilla, der hat sich vor dem Spiel jetzt gegen Amina Bielefeld, wo schon richtig Druck drauf ist, bei uns im O-Ton geäußert.
3: Wir wissen ganz genau, dass wir besser machen sollen. Ähm, ja, äh, das war eine enorme Enttäuschung äh, von der Mannschaft und wir wollen auf jeden Fall äh, ein anderes Gesicht äh, am Freitag äh, zeigen.
1: Ja Martin, er spricht es an, er gelobt Besserung, er sagt, das war eine Enttäuschung von der Mannschaft. Wie hast du es erlebt? Also ich
2: hatte ja schon so ähm, während der Vorbereitung meine Befürchtungen. Ähm, ich muss sagen, dass da meine Befürchtungen auch bestätigt wurden, was das Spiel anging. Das war wirklich ein ganz, ganz schwacher Auftritt. Hat man schon durch die ganze Vorbereitung irgendwie gemerkt, ähm, VfL Bochum völlig planlos. Da war eine Mannschaft auf dem Feld, die nicht wirklich alles gegeben hat. Man hatte irgendwie das Gefühl, dass irgendwie nicht mehr drin war. Ähm. Dazu kamen aber auch noch ein paar andere Faktoren. Ne? Vorne total harmlos, was auch zu erwarten war. Ne? Denn meiner Meinung nach, VfL Bochum ohne Lukas Hinterseer ist ein Abstiegskandidat. Ne? Das ist äh, letztes Jahr eine durchschnittliche Zweitligamannschaft gewesen, die mehr oder weniger von den Toren von Hinterseher gelebt hat. Und äh, die fehlen jetzt. Man hat ja betont, dass man es irgendwie im Kollektiv auffangen will. Aber das ist für mich nicht mehr als eine Floskel. Ja? Wenn äh, so ein wichtiger Mann äh, nicht da ist und kein adäquater Gesetz äh, geholt wird, dann wird es einfach schwer. Ja, Über das Kollektiv ist sowas nicht aufzufangen. Da wird der VfL äh, extreme Probleme bekommen und ähm, man täte gut daran, nochmal Ersatz zu suchen, beziehungsweise jemanden zu finden, der diese Lücke zumindest einigermaßen schließen kann.
1: Das ist wahrscheinlich, oder das ist eine schwierige Aufgabe für den VfL Bochum, der, Christian, wir wissen das, finanziell nicht äh, gerade das große, dicke Portemonnaie hat, äh, um da auf dem Transfermarkt tätig zu werden, der auch nicht die führende Verhandlungsposition hat und welcher Stürmer, der schon in der Vergangenheit auf sich aufmerksam gemacht hat, irgendwie, keine Ahnung, in der zweiten Liga auch von mir aus 16, 17 Tore gemacht hat, wer wechselt dann zum VfL Bochum? Die müssen den ja erst entwickeln, diesen neuen Hinterseher, oder?
3: Oder darauf hoffen, dass kurz vor Toreschluss irgendwo auf der Bundesliga-Bank einer versauert und Spielpraxis benötigt. Wenn man 300.000 Euro zur Verfügung hat für Transfers in der maximalen Höhe, ja, pro, Spieler. pro Spieler, dann wird es natürlich richtig schwer, ich denke auch wie Martin, dass es vorne ganz eng wird. Simon Zoller wird mit Sicherheit keine 20 Tore schießen. Gambula muss man mal abwarten. Ähm, danach gibt es keinen mehr. Und die müssen auf jeden Fall noch was machen, weil der Hinterseher-Ersatz ist nicht Gambula, Der war letztes Jahr auch schon da und dementsprechend wird es da vorne auf jeden Fall noch was passieren müssen.
1: Wobei mir persönlich immer diese Diskussion, ja, hinterseer -Satz ein bisschen zu kurz gegriffen ist, weil damals, als Gregoritsch gegangen ist, hat man also sich auch gefragt, wer ersetzt den? Dann kam Terodde. Als Terodde weggegangen ist, hat man sich gefragt, wer ersetzt den? Dann kam Hinterseer. Also der VfL Bochum hat schon bewiesen, dass er immer wieder für Lösungen äh, bereit ist und Gonvola ist jetzt eben eine der Lösungen und sie haben gesagt, sie wollen es über Kollektiv lösen. Sie wollen mehr Spieler nach vorne bringen, mehr Spieler, die mehr Tore schießen. Im vergangenen Jahr, du hast recht, mhm. da war die Abhängigkeit von Hinterseer zu hoch. Ähm, Trotzdem, glaubst du, höre ich jetzt raus, ein sehr risikobehafteter Weg für die neue Saison.
2: Ja, aber ich glaube einfach, dass der VfL Bochum momentan ein fragiles Gebilde ist. Das hat man irgendwie so im Eindruck, wenn man auch die, die Stimmen nach dem Spiel gehört hat. Ne? Robin Dutt, der sagte, die Mannschaft hat meinen Plan nicht umgesetzt. Ja, das ist schon eine harte Aussage, wie ich finde. Ne? Weil ähm, als Trainer bist du dafür verantwortlich, dass die Mannschaft zumindest äh, die Dinge umsetzt, die vorher auf dem Weg gegeben werden. Und ähm, ich glaube auch, wenn es jetzt gegen Bielefeld, da wird man schon unter Druck stehen, wenn dieses Heimspiel nicht gewonnen wird oder gar verloren wird, dann... Äh, dann können es schon früh unangenehme Diskussionen geben, auch wahrscheinlich um den Trainer.
3: Wichtig vor allem ist erstmal, also Trainerdiskussion würde ich jetzt noch nicht aufmachen, wichtig ist erstmal, dass die Mannschaft anders auftritt, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, Abstiegskandidat sehe ich insofern nicht, wenn die Mannschaft relativ beisammen ist, dann hat man schon viele Spieler, die bewiesen haben, auf welchem Niveau sie es können. Natürlich muss man auch mal gucken, Eisfeld, Meier, letztes Jahr als Hoffnungsträger, geho oder sollten Hoffnungsträger sein, Ewigkeiten verletzt, brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen, bis sie dann ihre Form auch wieder gefunden haben. Die Zeit hat man oft im Fußball nicht, aber alles so Schwarzmann würde ich jetzt beim Vorfeld auch noch nicht.
1: Ein Vorwurf, der auch nach dem Spiel gekommen ist, von wegen dieser Umbruch, der vollzogen wurde, sei nur halbherzig. Es hätten nur vier Neuzugänge gespielt. Sehe ich persönlich auch anders, weil es wurden Spieler in neue Aufgaben gehievt. Ein Vitalianes zum Beispiel spielt jetzt auf einmal Linksverteidiger, hat sich auch sportlich für das Spiel, zumindest gegenüber Danilo Soares, durchgesetzt. Der, muss jetzt, der läuft jetzt nicht nur mit, der muss jetzt auch Verantwortung übernehmen. Das braucht ja auch Zeit. Aber diese Zeit wird es wahrscheinlich vom Umfeld nicht
3: geben. Aber wenn es andersrum gewesen wäre, hätte man auch gesagt, wie kann man immer noch weiter auf Stilotzi, auf Hochland und wie sie alle heißen. Ja, genau. sind. Dementsprechend muss man dem Verein die Zeit geben. Jetzt wird es natürlich wahrscheinlich kein halbes Jahr dauern dürfen, aber bis dahin muss man so ein bisschen Ruhe bewahren. Ähm, Dort hat zwar selber gesagt und damit natürlich Ambitionen geschürt, dass wenn einer oben patzt, wollen wir da sein. Ist dann Hätte ich nicht gemacht, bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ist dann ein bisschen schwierig, wenn man vor allen Dingen so einen Umbruch vollzieht und noch viele junge Spieler setzt und auch viele Abgänge hatte und nicht dementsprechend viele Neuzugänge hat. Da hat er sich ein bisschen unter Druck gesetzt, was vielleicht ein bisschen unnötig war. Aber du kannst es halt im Bochum auch nicht verkaufen, wenn du sagst, wir spielen um Platz 12 in der zweiten Liga. Mhm. Dann fragen sich die Fans vorher schon, warum soll ich da auch hingehen? Mhm. Ich möchte in der zweiten Liga oben mitspielen. Wir sind so lange schon dabei. Wir wollen irgendwann noch mal wieder ganz nach oben. Auch wenn es in diesem Jahr sowieso noch schwieriger wird, durch die Absteiger und die Fülle an... an Vereinen, die finanziell viel besser ausgestattet sind, aber es ist, es ist ein schwieriger Grad, weil du kannst nicht verkaufen, du willst Zwölfter werden, sprichst du aus, dass du ambitioniert bist und wenn oben einer patzt, willst du da sein, setzt du dich natürlich ein bisschen unter Druck, so stark sehe ich die Mannschaft auch nicht, deshalb ja, wie man es macht, macht man wahrscheinlich falsch, aber jetzt müssen sie auf jeden Fall erstmal sehen, am Freitag dass sie ein ganz anderes Gesicht zeigen, dann äh, werden die Fans auch hinter der Mannschaft stehen und äh, ich glaube nicht, dass die Bochumer noch mal so ein Gesicht zeigen werden und so 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 lustlos gefühlt auftreten, wie es in Regensburg der Fall war. Ja, lustlos ist immer so
1: eine Sache. Ich glaube schon, dass sie gewinnen wollten. Aber ja, wenn also ein Fußballer, der es, auf dem Platz steht, den der Anschein. Will gewinnen. Es ja. machte
3: den Anschein, äh, sind weniger gelaufen und nee, das, stimmt. das, das nicht die Körpersprache stimmte einfach ja, die die Körpersprache, nicht. Genau. Dementsprechend die muss anders sein und dann Wirkt das auch bei den Fans sofort ganz anders.
1: Martin, was mich aber auch stutzig gemacht hat, Sie haben dieses äh, 4-1-3-2-System äh, in der Vorbereitung gespielt, Sie haben es teilweise in der vergangenen Saison gespielt, Sie wollen variabler sein, 4-4-2, eben um auch Hinterseher äh, aufzufangen, den Verlust, um da eben eine Doppelspitze zu haben, mehr Gefahr zu sorgen. Und trotzdem waren die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen viel zu groß, also auch inhaltlich und in, in, in der Systemvorgabe ja wirklich mangelhaft. Und ja, das, das macht mir Sorgen, weil, weil das wurde in der Vorbereitung ja eigentlich trainiert.
2: Man hat ja irgendwie so das Gefühl, dass irgendwie keiner wirklich Bescheid wusste, äh, was denn der Plan des Ganzen ist. Ne? Das hat ja Lud auch gesagt und ähm, das ist schon schon äh, eine sehr ernstzunehmende Erkenntnis, ne? dass die Mannschaft irgendwie Vogelbild auf dem Platz rumrennt und ähm, das darf überhaupt nicht sein. Ähm, natürlich ist das jetzt eine Chance, weiter Abend, Flutlichtspiel, man kann jetzt so ein bisschen was wieder gut machen durch ein Heimspiel. Aber ähm, trotz all dem bleibe ich dabei, ähm, dass der VfL momentan einige Probleme hat, die es aufzuarbeiten gilt. Ne? Ich hoffe, dass sie diese Woche jetzt nutzen konnten. Ähm, oben mitspielen, wie gesagt, was Dud sagte, sehe ich überhaupt nicht. Gar keinen Fall. Also der VfL kann froh sein, wenn er sich irgendwo wieder im Mittelfeld wiederfindet und da stabilisieren kann. Oben mitspielen, die Chance hat man vom letzten Jahr verpasst. Da hat man die Möglichkeiten gehabt. Da war der Kader meiner Meinung nach auch stark genug. Ja, Dud hat meiner Meinung nach nicht genug rausgeholt aus dieser Mannschaft. Ähm, na, wenn man sieht, dass Paderborn ins Aufgestiegen ist, Union Berlin, da hätte eigentlich der VfL Bochum auch mitmischen können. Na, da haben die Oberen gepatzt, da hat man die Chance nicht genutzt. Dieses Jahr ist die zweite Liga in der Spitze einfach viel zu stark.
3: Ja, aber da muss man zur Errettung auch sagen, dass die natürlich da eine Verletzten-Serie hatten, quasi die ganze Saison über. Die aber erst als
1: alles vorbei war. Das muss man auch fairerweise sagen. Sie fingen an, aber diese vier Spiele im Februar, die sie verloren haben, da waren äh, richtig viele Stammspieler noch fit. Diese verletzten Misere kam dann nach den vier Spielen, wo alles vorbei war und wo sie dann noch Schiss hatten teilweise in einen Abstiegskampf
3: zu rutschen. Über meier eisfeld zum Beispiel sind ja fast die ganze Saison ausgefallen. Ne? Ja, also, aber welche, wenn man jetzt die Mannschaft durchgeht, welche Mannschaften
2: haben denn keine Verletzungsprobleme? Also ja, aber wenn
3: zentrale Fixpunkte dir die ganze Saison quasi wegbrechen, äh, dann wird es doch ganz schnell ganz schwer. Ich will doch nicht zu viel für den Vorfall reden. Äh, ich nee, natürlich hast du. Natürlich. Recht.
2: Ich wünsche dem VfL auch alles Gute, was die kommende Saison angeht, aber ähm, die, die Eindrücke aus der Vorbereitung, dazu das Personal, dann der erste Auftritt in Regensburg, das äh, macht mich Nein, dann doch sehr stutzig momentan.
3: Die, die ersten Fans sind ja auch sofort so, also dass dann Alarmzeichen gesendet werden. Ähm, man muss immer nur gucken, dass man nicht nach einem Spieltag sofort irgendwie alles, alles verteufelt, sondern also ein, bisschen, ein bisschen einordnet. Ähm, mhm. Aber klar, wenn das am Freitag auch wieder krachend in die Hose geht, dann... Wird sofort die ersten, dann steigt der Druck. Bohrenden Fragen geben. Ja,
1: der, der Druck, der ist dann ja jetzt schon da. Also, du hast ein Derby jetzt gegen Amina Bielefeld, was immer unbequem ist, die auch zu den geheimen Favoriten ja jedes Jahr zählen. Einfach wird das nicht, einfach wird die Saison nicht, das müssen wir sagen. Aber Christian, nicht alles verteufeln am ersten Spieltag danach, aber trotzdem ja auch, Kritik muss ja dann trotzdem angebracht sein. Ne?
3: Klar, und die kommt ja auch, und die Spieler sind ja auch selbstkritisch. Also, sie, sie haben ja alle unisono gesagt, das war nichts, das war ein Mistspiel und. Wir werden versuchen, alles dafür zu tun, dass es am Freitag anders aussieht. Die Chance kriegen sie jetzt. Wenn sie es nicht hinkriegen, dann äh, wird natürlich die Kritik stärker werden. Und ich bin einfach gespannt, wie, ob sie wirklich so auftreten. Auch vor allem, wie der Trainer auftellt, ob der sagt: So, die Jungs kriegen jetzt von mir die Chance, kollektiv nochmal zu zeigen, dass es auch ganz anders geht, oder ob er schon rotiert, weil so viele Möglichkeiten zum rotieren hat er ja. im Moment gar nicht. Ja. Dementsprechend, äh, ja. Ich Man glaube, gespannt sein auf den Freitag.
1: Ich glaube sogar, dass er Erstmal wieder auch zurückkehrt zu seinem äh, 4231, also bewährtes System wieder Kompaktheit zeigen, wieder die Abstände einhalten. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann die Suarez wieder spielen wird. Das war ja auch ein Kritikpunkt. Wieso, wieso machen wir unseren besten Techniker auf der linken Seite nicht, nicht rein? Ich kann mir vorstellen, dass er, dass er zu, erst mal zu bewerten muss, dann wird zurückkehrt. Aber warten wir es ab, das ist alles spekulativ. Ähm, was nicht spekulativ ist, dass ein Verein paar Kilometer weiter der MSV Duisburg, die Zebras äh, ja, einen richtig guten Start in die dritte Liga hingelegt haben. Sechs Punkte nach drei Spielen, eine unglückliche Niederlage gegen Ingolstadt, jetzt 2 zu 0 gegen Münster gewonnen und wir hören uns, kurz bevor wir in die Diskussion gehen, Ivo Grilic an, den Manager der Zebras, der ja auch hin und wieder auf der Kippe stand, was der so über den Zustand der Mannschaft sagt.
2: Wir sind für einen Umbruch relativ weit. Wir haben natürlich gedacht, dass wir erst nach der Länderspielpause, dass wir vielleicht
1: da anknüpfen können. Natürlich denkt man da immer positiv, man hat natürlich immer viel Fantasie und auch bei den Verpflichtungen, aber man muss ein Kompliment machen. Wir haben ja auch gesagt, dass wir dieses Jahr eine Macht zu Hause werden wollen und und das ist ja zwei Heimspiele, zwei Siege und wenn man sich natürlich so präsentiert, auch in den Zweikämpfen, läuferischen, spielerischen
2: Torschancen, Möglichkeiten, das ist ja das, was wir, was wir sehen wollen.
1: Martin, Ivo Grilic findet also diese Mannschaft, die im Umbruch war, extrem viele neue Spieler, wenig Spieler aus der zweiten äh, Liga gehalten, dass die schon ziemlich weit ist, gute Abläufe hat. Auch dein Eindruck? Definitiv. Also ähm, man sieht, glaube ich, dass die Mischung beim MSV Duisburg
2: stimmt. Ne? Man hat äh, auch ein paar wichtige Spieler halten können, wie Engin, Albutad, Stoppelkamp, Daschner. Das sind ja wichtige Stützen. Gerade so ein Moritz Stoppelkamp Das ist jemand, der könnte vielleicht sogar auch in der Bundesliga noch spielen. Boah. Äh, der hilft der, zweite ja, Liga, sagen, wir mal, ja. sagen wir mal, zweite Liga gehoben. Ja. Ja? Das ist auf jeden Fall. Der hilft so einer Mannschaft natürlich enorm weiter mit seiner Erfahrung. Gar keine Frage. Und dann hat man eben eine gute Mischung gefunden, eine gute Balance bei den Neuzugängen. Compare, ein erfahrener Abwehrchef. Junges, frisches Blut, hungrige Spieler aus der Regionalliga wie Yassin Bembala dazu bekommen, der auch eine gute Leistung gezeigt hat schon am Anfang. Ich kenne ihn aus Oberhausen, ist wirklich ein sehr, sehr sehr guter, talentierter Junge, da habe ich schon immer die dritte Liga zugetraut und ähm, ja diese Jungs haben einfach Bock auf das Projekt MSV Duisburg. Ja, neue Leute brauchte man auch nach dem Abstieg, die haben das Ganze so ein bisschen adakter geschoben, man erinnert sich nicht mehr an die Geschichte, sondern geht völlig unbefangen an die Sache ran. Und ähm, das merkt man, man hat auf jeden Fall jetzt den Eindruck, dass der MSV Duisburg das Zeug hat, oben mitzuspielen, Ja, das muss ja auch das Ziel sein und ähm, hat zwei überzeugende Heimspiele abgeliefert, hat auch in Ingolstadt ein ordentliches Spiel gemacht, ne? durch den Elfmeter hätte man auch sicherlich einen Punkt verdient gehabt und ähm, ja, das äh, ist wirklich sehr, sehr positiv, was der MSV abliefert, die Zuschauer sind ja da, ja? Steuerung war gut gefüllt und ähm, das war so nach diesem großen Umbruch vielleicht nicht zu erwarten.
3: Chris Für mich hat, auch nicht. Ja. Ich bin komplett überrascht. Äh, ich habe ja in den letzten Wochen ein paar Mal schon gesagt, dass ich schwer daran glauben kann, dass der MSV eine richtig gute Rolle spielt, weil einfach zu viele Spiele auch aus unteren Ligen dazugekommen sind. Ähm, wir haben schon gesagt, viel steht und fällt mit Moritz Joppelkamp. Jetzt hat er natürlich einen Bombenauftakt hingelegt. Gestern haben alle geschwärmt, auch von der, von der Kulisse über 15.000. Ähm, passte alles und... Ich bin überrascht, wie es gelaufen ist. Ich hätte diese beiden souveränen Heimsiege nicht erwartet, auch das gute Spiel der Ingolstadt nicht. Daher, äh, vielleicht lag ich nicht ganz richtig. Vielleicht ist es ein Momentaufnahme, muss man schauen. Auf Sonntag in Braunschweig wird man wieder ein Stück schlauer sein. Dann äh, steht. Die sind mit
1: äh, no, äh, neun Punkten bestanden. Genau, also ein
3: absoluter Top-Favorit mit auf den Aufstieg. Wie der MSV sich da schlägt, ich wünsche Ihnen das Beste. War sehr sehr skeptisch bleibe es immer noch ein bisschen, bin aber bin positiv überrascht, wie sie sich jetzt in den ersten Wochen mit dieser ganz neu zusammengebauten Mannschaft wirklich präsentiert haben.
1: Was mir auch persönlich aufgefallen ist, dass diese Kombination einfach schon mega flüssig war in der Mittelfeld. Also die haben da teilweise One-Touch gespielt und ganz gezielt nach vorne, dann waren die effizient, äh, gegen Groß asbach war das zu beobachten. Also auch richtig, richtig gut. Und definitiv Ivo Grilic so ein bisschen auch sich aus der Schlinge dann gezogen. Er hat
2: ne? natürlich auch aus der Not eine Tugend gemacht. Ne? Das Geld war nicht da nach dem Abstieg. Demnach könnte man ja auch nur diesen Weg gehen. Auf junge, hungrige Leute aus der Umgebung setzen und bisher scheint er die richtigen gefunden zu haben. Zudem hat er natürlich dann auch einige Leute davon überzeugen können, den Weg beim MSV fortzusetzen. Ein paar gestandene Spielen, das hilft schon, wenn man so, ein, so, ein, so eine Achse hat ne, mit einigen erfahrenen Leuten, dann fällt es auch einfacher, junge Leute zu integrieren. Und, und ähm, aktuell Bisher Hut ab, Klar, wenn das jetzt total in die Hose gegangen wäre, dann äh, wäre es eng geworden für Ivo Grilic, gar keine Frage. Auch für Thorsten Lieberknecht. Auch für Tränen. Thorsten Lieberknecht. Wenn sie es schaffen, jetzt die Mannschaft äh, da zu etablieren und ähm, wenn es gelingt, oben mitzuspielen, ähm, dann äh, denke ich, dann wird das schnell vergessen sein, was in der letzten
1: Saison gelaufen ist. Dann muss Christian alles zurücknehmen, was er in den Podcasts vorher gesagt hat. ja. ja. Da kommen, wir noch mal drauf, da kommen wir nochmal drauf zurück. <lacht> <lacht> ja, ihr, ihr seid da sehr gut im Thema rot essen Ich meine, wir haben hier unsere Funkezentrale ja auch in Essen. Ähm, da, da liegt der Verein nahe. Da ist auch Euphorie. 2 zu 1 gewonnen, in 95. Minute den Elfmeter reingemacht oder so. Da kommen 15.000 ja, Durch die, Menschen, durch die, das die ist doch Trinkpausen war es ein bisschen
2: zeitversetzt, aber ja, das ist ja Rot-Weiß. Das ist so das ganze, diese ganze Spanne, die diesen Verein ausmacht. Ne? Man gewinnt das Spiel, dreht das Spiel äh, 2 zu 1. Ähm, Wäre das 0 zu 1 verlorene Gang, ne? wonach es ja auch lange aussah, weil die Leistung, da muss man wirklich sagen, war echt nicht gut. Ja, man okay. hatte sogar Glück in der ersten Halbzeit, Dortmund hat sogar noch zwei abseits geschossen, okay. hatte viel mehr vom Spiel gehabt, ähm, das war keine gute Leistung von RWE, man hat es dann irgendwie durch diese ganze Motivation, durch Einsatz, durch Willen hat man es geschafft das Spiel zu drehen und durch zwei Standardsituationen wäre das in die Hose gegangen. Dann hätten die Leute sofort wieder äh, die Amok gelaufen. Dann wäre wieder alles scheiße gewesen. Nee. Ja? Das, nee das Mit ich, das Doch, das glaube ich schon. Ich kenne glaub... ja die Rot-Weiß-Fans. Nee, ja? das ist in
3: diesem Jahr nämlich anders. Also die, selbst, wir hatten ja selber bei Reviersport dieses Interview auch vor dem Start. Auch die Fans haben auf Null gestellt. Die haben Kredit verteilt. Da haben die im letzten Jahr auch gemacht. Dann nee,
2: hat da hat man dann drei, vier Spiele gewonnen, dann da es gut. Dann hat man anders. den drei, vier Spiele gegeben und danach war sofort wieder. Nee, aber da war ja immer, wenn,
3: wenn ein Fehlstart ist, es ist ein Pulverfass. Das ist dieses Jahr durch diesen großen Umbruch, wo wirklich alles neu ist, meiner Meinung nach auf jeden Fall etwas anders, dass man da wirklich Kredit gegeben hätte. Ob es am Ende so kommt, weiß man nicht, aber ich hatte zumindest das Gefühl und auch die Mannschaft, auch der Vor äh, Vorsitzende Markus Ulich hatte das Gefühl, dass es diesmal auch mit den Fans etwas leichter werden könnte, wenn es nicht alles direkt aber läuft.
2: Fakt ist, bei einem Verein, hält so ein Kredit nicht lange. Das, dann, ist das ist vielleicht einmal ein Spiel möglich, wenn man sieht, dass gekämpft wird, aber man verliert, aber wenn man dann wirklich einen schlechten Start hinlegt, dann wäre es schon wieder unangenehm geworden. Nur Fakt ist, jetzt haben sie es gedreht, ja, obwohl sie nicht gut gespielt haben. Diese Probleme waren ja auch durchaus zu erwarten. Man hat ja auch eine komplett neue Mannschaft aufgebaut. Man hat gemerkt, dass da einiges nicht so wirklich funktioniert. Ein paar Geschwindigkeitsdefizite meiner Meinung nach in der Innenverteidigung. Vorne hat man, glaube ich, gemerkt, dass noch jemand fehlt, ja, ein richtiger Stürmer. Das ist auch meine Meinung, dass RWE, wenn sie es wirklich konsequent durchspielen wollen, oben mitspielen wollen, fehlt noch ein Killer ganz vorne drin. Ich denke, das wissen die Verantwortlichen auch. Marcel Platzek ist ein guter Regionalliga-Stürmer, Endres genauso, aber es sind beides keine Leute, die 15 bis 20 Tore garantieren. Und wenn man dann wirklich sich von der Konkurrenz abheben möchte, dann braucht man da einen, der vorne knipst. Aber Fakt ist auch, in der Regionalliga, genau wie in der zweiten oder Bundesliga, die bekommt man eben nicht so leicht. Tore, Leute, die Tore schießen, kosten Geld. Und ich denke mal, da wird man noch ein bisschen abwarten, bis vielleicht der eine oder andere, der nicht in der zweiten oder dritten Liga unterkommt, verfügbar ist.
3: Ich wollte sagen, geht ja noch bis zum 2. September. Und für Christian Titz hätte es keinen besseren Start geben können. Die Euphorie ist da. Man hat Emotionen erlebt, äh, die man nur durch so einen, so einen Spielverlauf bekommt. Dazu kann er den Finger heben und sagen, so, wir hatten bestimmt sieben, acht Punkte, die alle schlecht waren, die wir noch verbessern müssen, wo wir dran arbeiten müssen. Also bleibt man schön auf dem Teppich. Was Besseres kann es für einen Trainer gar nicht geben, als ein Spiel noch zu drehen. Die Fans sind erstmal euphorisch. Jetzt werden noch neue Dauerkarten wahrscheinlich verkauft werden. Und die Mannschaft kann ja trotzdem schön am Boden behalten, weil... Weiß Gott noch nicht alles perfekt gelaufen ist.
1: Jetzt komme ich und sage, der FC Schalke 04 wurde in der vergangenen, nee, in der Saison davor Vizemeister, hat sich sehr blenden lassen. So eine Euphorie, so ein 2 zu 1, so, so eine 95. Minute, so, so ein Aufschrei im Stadion, so ein, so ein Push, der kann auch Dinge verblenden.
3: Glaube ich nicht, dafür wurde es auch zu deutlich angesprochen, was alles noch nicht gut war und das wird man auch kann aber Titzel auch mal
1: Dinge ansprechen und ob man sie dann nur trotzdem so wahrnimmt. Es ist immer einfach nach dem Sieg zu sagen, äh, wir haben schlecht gespielt, finde ich.
2: Es kann sicherlich ein paar Dinge verblenden, aber äh, ich denke schon, dass die Verantwortlichen auf dem Schirm haben, ne, wo der Schuh noch drückt. Ähm, und ähm, Fakt ist aber auch, Borussia Dortmund 2 ist keine Laufkundschaft. Es ja? äh, ist eine Mannschaft, die auch von der auch erwartet wird, dass sie oben mitspielt, die mit Mike Tulbeck, einen hervorragenden Trainer hat, der Rot-Weiß auch sehr gut kennt und ähm, der weiß, wie in der Hafenstraße gespielt wird. Die Mannschaft war gut eingestellt, es war ein starker Gegner. Rot-Weiß hat es nicht wirklich gut gemacht, spielerisch nicht, aber... Doch, ähm, so, das meine ich ja dann eben, das müssen muss man dann aber auch Aber das kann ja noch dauern, das ja. dauert einfach noch. Ne? Da ist eine komplett neue Mannschaft aufgebaut worden, ähm, das wird noch ein paar Wochen dauern und gut war eben für Rot-Weiß, dass man diese drei Punkte geholt hat, denn gerade am Anfang war vielleicht auch zu erwarten, dass man den einen oder anderen Zähler abgibt, na, bis die Mannschaft eben wirklich eingespielt ist
1: und sich gefunden hat und umso wertvoller war dann dieser Sieg. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so mit Christian Titz, mit äh, Johan Nowak, mit Markus Ruhlich, den wir im Podcast hatten, Christian, ähm, auch mit Hajo Sommers, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ich bin echt gespannt, wie, wie die Entwicklung weitergeht.
3: Wenn deine These stimmen sollte, dann hätten sie ja die perfekte... Äh, Paarung am Sonntag in Homberg, um zu zeigen, dass sie es nicht verstanden haben. Ich gehe davon aus, dass sie dort... meine die These, dass sie, dass, sie das dass sie das verblenden? Dass ja, ne, sie nur, das verblenden, weil sie bin jetzt kann beim sein. Aufsteiger. Ja, das kann nur sein. ich gehe davon aus, dass sie dort deutlich gewinnen. Mhm. Ich kenne
1: aber den Trainer Stefan Jansen ziemlich gut. Ich, äh, ich halte viel von,
3: von Stefan Jansen Absolut. Toller Trainer. Richtig viel erreicht. Äh, keine Frage. Aber ich gehe davon aus, ja. dass bei diesen, in diesem Jahr bei RWE wirklich vieles anders ist. Unter anderem auch, dass man sich nicht verblenden lässt, sondern aus diesem Spiel die richtigen Schlüsse zieht und dementsprechend in Hohenberg gewinnt. Wenn nicht klar, dann aber auf jeden Fall dass ein Sieg am Ende dabei Spielen MSV die nicht Arena. in Duisburg? Ja. Ich spiele in der MSV-Arena, genau. richtig. Weil, weil sonst äh, das die Euphorie, ptc stadion die schafft das nicht, ne?
2: Nee, das schaffen die nicht. Die Euphorie ist ja da auch riesengroß. Man rechnet schon damit, dass da mindestens 5.000, 6.000 Essener hinfahren. Da gibt es dann auch so eine oder andere Diskussion. Der VfB Homberg möchte nicht alle Blöcke öffnen lassen. Okay. Ähm, angeblich gibt es jetzt nur 3.100 Gästekarten. Sonst ist ein Heimspiel da für die, laufen rot weiß natürlich sofort Sturm. Äh, da habe ich aber auch schon mit den Verantwortlichen des VfB Homberg gesprochen, ähm, das könnte ja interessant werden. Ne? Wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Rot-Weißen sich dann irgendwo anders mit Karten eindecken, aber ich denke schon, dass da mindestens 5000 am, am Sonntag hinfahren werden und dann
1: gibt es auch den nächsten Sieg, da bin ich mir sicher. Wir haben irgendwie ja, viel Positives aus dem Revier zu berichten. Streichen wir mal leider den VfL Bochum. Aber ein bisschen weiter die SG Wattenscheid 09. Die ist sportlich reingestartet mit einem 2-0-Sieg in die Regionalliga. Die hat die Insolvenz jetzt erstmal abgemeldet, trotz der Querelen um den Aufsichtsrat Chan und Schnusenberg und Neurura. Christian, das Chaos, so scheint es in Wattenscheid, hat sich erstmal so ein bisschen verzogen.
3: Kurzfristig. Also, okay. Wie gesagt, da wollen wir auch erstmal abwarten, Sie haben laut eigener Aussage alles durchgeforstet und entschieden, müssen keine Insolvenz anmelden. Heißt aber auch, wenn man die Mitteilung klar liest, dass sie trotzdem erstmal neue Sponsoren noch suchen müssen und noch längst nicht aus dem Gröbsten raus sind. Wird schwer. Ich kenne jetzt diese Internas nicht. Der Aufsichtsratsvorsitzende Chan, der zurückgetreten ist, der hat viel Geld in den Vereinen gesteckt, wie er wann was zurückfordern kann weiß ich nicht. Er sagt aber, ja, dass er es nicht machen möchte. Oder dass er, wie, ob er es überhaupt macht, das steht alles noch auf dem anderen Papier, aber Wattenscheid wird weiter mit Sicherheit Probleme haben. Ähm, ich glaube nicht, dass es diese vielen Sponsoren gibt, die das Geld reinstecken, was benötigt würde, um auch mal eine ambitionierte Rolle in der Regionalliga zu spielen. Mit Einzelpersonen hat man jetzt zuletzt auch keinen Erfolg gehabt, daher ähm, Hut ab, wie die Mannschaft darauf reagiert hat, mit dem Sieg in Ferl und was Farratoku da jetzt schon wieder erreicht hat, indem man die Mannschaft überhaupt irgendwie fokussieren kann auf den, auf den sportlichen Bereich. Aber eine langfristige Entwarnung würde ich bei Wattenscheid weiterhin noch nicht geben.
2: Zumindest im sportlichen Bereich, aber die Garantie ist eben Fahrrad -Toku. Solange der Mann da noch in der Linie steht, dann wird Wattenscheid äh, Erfolg haben in der Regionalliga. Das macht er ja nämlich schon seit Jahren, indem er ein äh, völlig äh, ja, missratenes Umfeld hat und dennoch es schafft, da äh, gute Leistungen mit der Mannschaft abzuliefern. Ja, dafür muss man einfach den Hut ziehen. Das macht er wirklich gut. Ähm, sehe ich auch wie Christian. Ich denke nicht, dass es langfristig gelöst sein wird, wird das Problem. Irgendeiner muss ja die Gehälter bezahlen und ähm, die Geldgeber hat man noch nicht gefunden. Ähm, man hat sich jetzt vielleicht ein bisschen
1: Ruhe verschafft, aber ähm, ich denke mal, spätestens im September werden wir da wieder Meldungen bekommen aus der Lohrheide. Aber es ist doch ein Wahnsinn. Ich meine, ich war bei dem Testspiel in der Som äh, Sommervorbereitung Wattenscheid-Schalke. Ich glaube, da waren 8.000 neue Zuschauer da war eine Mega-Stimmung. da hat auch Fahrrad obwohl das Gehalt ist, glaube ich, zwei Tage vor diesem Spiel kam, eine Mannschaft hinbekommen, die richtig Bock hatte zu spielen, die 2 zu 2 gegen Schalke spielt. Das ist doch unfassbar, was da für ein Potenzial drin
3: steckt eigentlich. Ja, weil jetzt ein Testspiel gegen Schalke, ein Retterspiel, wo es hieß, alles wird in die Rettung von Wattenscheid gesteckt. Gegen Ferl oder gegen Lippstadt kommen dann auch wieder 500. Klar. Also es ist jetzt nicht so, dass du da so einen harten Kern hast, der jede zwei Wochen ins Stadion geht, sondern Schalke war ein ganz besonderes Spiel, dementsprechend auch eine besondere Atmosphäre, aber in der Regel hast du zwischen 500 und 900 Zuschauer da, Das das ist ja das große Problem, auch ne? nicht dafür sorgen, dass du die Einnahmen hast, um einen Sprung zu machen, der ganz nach vorne geht, denn es bleibt dabei, du hast immer einen in der Regionalliga, der viel Geld hat, sei es eine Zweitvertretung, sei es Viktoria Köln, in diesem Jahr hat RWE ein paar Möglichkeiten mehr, Rödinghausen ist auch finanziell wesentlich besser ausgestattet, und die Liga, Markus Ulich, Hajo Sommer haben es bei uns gesagt, ist so strukturiert, dass hinter Platz 1 eigentlich nichts zählt. Und dementsprechend ist es schwer, so einen Traditionsverein so aufzustellen, dass er finanziell ganz solide durch eine Saison gehen kann, ohne Probleme zu bekommen.
2: Meine, wo soll das Geld herkommen bei der SG Wattenscheid 09? Bei 500, 600 Zuschauern im Schnitt ähm, ist jetzt auch nicht so, dass Sponsoren Schlange stehen, die irgendwie da mit dem Geld wedeln und das abgeben möchten. Ähm, ohne einen Investor, also ohne dieses Modellschaden kann es eigentlich auch gar nicht funktionieren. Nur das hat jetzt bei, bei Wattenscheid einfach nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz harte Arbeit und es wird auch schwer sein, jemanden zu finden, der überhaupt dieses Amt übernimmt als erster Vorsitzender. Na, wer möchte denn dieses Risiko eingehen? Das kann ja nur jemand machen, dem was mehr oder weniger scheißegal ist, ne? ob er da
1: mal 100.000 reinpumpt oder nicht. Vielleicht ich dann nochmal, ähm, trotzdem 2-0 gestartet, in der vergangenen Saison den Klassenerhalt, glaube ich, erst am letzten Spieltag klar gemacht. Ähm, mhm. wie, wie, wie schätzt ihr da so die Lage ein?
3: Ich gehe davon aus, dass Wattenscher bis zum Ende um, die, um den Klassenerhalt spielen wird. Es gibt fünf Absteiger. Mhm, in diesem richtig. Jahr, wenn, wenn nicht die Konstellation mit der dritten Liga noch irgendwie dazukommt und die vier muss man erstmal hinter sich lassen. Meistens hat, rechnet man ja so im Kopf, Mittelreinvertreter geht eh wieder runter, war in den letzten Jahren fast Definitiv. immer so und ansonsten sehe ich nicht so viele Mannschaften, die gefühlt hinter Wattenscheid landen können. Lippstadt müsste man mal schauen, Bonn hat aufgerüstet, Zweitvertretung ist immer so eine Wundertüte. Homberg und Haltern vielleicht als Aufsteiger, Hormerik, die natürlich Haltern, Berge, begrenzte Möglichkeiten haben. Aber trotz allem, irgendwie, wenn einer überrascht, ist ganz schnell, dass du keine Vier hinter dir lässt. Und daher, äh, auch wenn Farad da seit Jahren super Arbeit leistet, der Kader ist weder so groß noch so stark. Das, ich, ich, ich gehe davon aus, dass sie bis zum Ende um die, um die Klasse kämpfen müssen. Vor allen Dingen, wenn es so, wie wir beide denken, ist, dass dann immer mal wieder auf einmal die Meldung kommt, dass vielleicht irgendwo ein Gehalt nicht bezahlt Äl. wurde oder man wieder kämpfen muss ums Geld.
2: Ja, irgendwann kann auch Fahrrad Toko die Jungs nicht mehr bei Laune halten. Ne? Wenn das Geld nicht bezahlt wird, dann äh, wird sich das auch irgendwann auf die Leistung dann widerspiegeln. Aber hoffen wir mal an das Beste. Ähm, wenn alles klappt, dann haben sie auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, über dem Strich zu landen. Das werden sie auch schaffen.
1: Bleibt abzuwarten, wie die Entwicklungen weitergehen. Die Spieltage der zweiten Bundesliga haben wir dann natürlich am Wochenende im Blick und diskutieren dann in der vergangenen, ach, in der vergangenen, sage ich schon, unfassbar. In der nächsten Woche diskutieren wir dann wieder über die Entwicklung, wie sich der VfL Bochum geschlagen? Da muss ich mich wahrscheinlich beim VfL
2: entschuldigen. <lacht> ja, ja
1: VfL. mal schauen. Am Freitag spielen sie. Ich werde mir das Ganze auch vor Ort anschauen. Ihr sicherlich auch dann hier vor Ort bei der Arbeit und dann sind wir schon wieder ein Stückchen schlauer, aber es ist ja immer wieder schön, über Fußball zu diskutieren. Ich glaube, das können wir einfach festhalten. Also, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, darüber, was wir hier so besprochen haben, wenn ihr Fragen an uns habt, stellt ihr uns einfach. Wir versuchen die dann in der nächsten Folge zu beantworten. Das war es jetzt erstmal. Vielen Dank an Christian Brausch und Martin Herms für diesen Podcast. Danke euch. Gerne. Ciao. Bis demnächst. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.